1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos los oyentes de Radio María. Bienvenidos, como siempre, a este programa Esto es África, que te acerca un poco más al continente africano. Me llamo Pedro Nan y, como todos los jueves, cada 15 días, te compartimos la actualidad del continente africano en compañía de Beatriz Luengo, que hoy no ha podido estar con nosotros. <risa> Hoy nos acompañará en el programa el sacerdote congoleño Willy Milayi, misionero de la Congregación de la Inmaculada Concepción y que además dirige en Kinshasa la ONG Hosped, Obras Sociales para la Protección de los Niños Desfavorecidos. Con él hablaremos sobre la realidad a la que se enfrentan niños y niñas que trabajan en las minas del coltán, cobalto y cobre en la República Democrática del Congo. De allí salen esos eh, minerales preciados que se usan para fabricar los móviles, tabletas y portátiles que usamos el resto del mundo. Nuestros compañeros de Radio María Guinea Ecuatorial nos contarán sobre el incendio que se produjo el pasado 16 de enero en la Catedral de Santa Isabel, en la capital del país, Malabo, una catedral de estilo neogótico inaugurada en 1916. Con esos dos países, pues nosotros vamos a viajar hoy en este programa Esto es África para conocer más de cerca cómo se viven esas situaciones. Aquí comienza Esto es África. No guardes la Biblia en un cajón, léala, medítala y pone en práctica la Palabra de Dios. Son las palabras del arzobispo de Kenia, Philippe Aniolo, con motivo del Domingo de la Palabra de Dios, convocado por el Papa a través de la carta apostólica a Peruit Illis. El arzobispo señaló la importancia de las pequeñas comunidades cristianas en las que grupos de fieles se reúnen para leer, interpretar y comprender la Biblia en profundidad. También anunció que la Iglesia en Kenia tiene intención de hacer que la Biblia esté disponible para todos, especialmente para los niños. El Evangelio del Reino de Dios semilla del desarrollo humano integral. Son las palabras del padre Donald Zagore, teólogo de la Sociedad de Misiones Africanas durante la celebración del Simposio Continental sobre la misión ad gentes que tiene por lema testimoniar, anunciar y celebrar la fe en la misión de la evangelización en África hoy, celebrado recientemente en Ouagadougou, Burkina Faso. El reino de Dios, con el poder de su evangelio, explica, restaura, a la humanidad su vocación más sublime que el pecado ha tratado de pervertir repetidamente la libertad. Vivir de acuerdo con los valores del Evangelio del Reino de Dios sigue siendo la clave para la liberación y la curación del poder del pecado de corrupción, ha dicho el teólogo. Asesinado en Nigeria uno de los cuatro seminaristas secuestrados. La violencia debe ser detenida, ha dicho el obispo de Lagos. Los seminaristas habían sido secuestrados por la noche del 8 de enero en el Seminario Mayor del Buen Pastor de Cacao, en el estado de Kaduna, noroeste de Nigeria. Después de expresar su profunda tristeza por este asesinato de Michael Nadi, Monseñor Alfred Adewale Martins, arzobispo de Lagos, recuerda que este es solo uno de los numerosos casos de nigerianos inocentes asesinados diariamente por hombres armados mientras los servicios de seguridad y los líderes del país permanecen observando como si fueran imponentes. Nuevas masacres en el este de la República de Democrática del Congo hacen ascender a 370 el número de fallecidos desde finales de octubre. Al menos 40 civiles fueron asesinados en una serie de asaltos a seis aldeas en el territorio de Mambasa, provincia de Ituri, en el este de la República Democrática del Congo. Las masacres fueron perpetradas por los terroristas de la AEDF-MTM, un grupo que afirma haberse unido al Estado Islámico y que se ha dividido en pequeñas unidades para poder atacar las diversas aldeas dispersas por todo el territorio. La dictadura de la Jihad se ha instalado a 100 kilómetros de la capital, denuncia el misionero Mauro armanino de la Sociedad de Misiones Africanas. La visión apocalíptica ha echado raíces a poco más de 100 kilómetros de Niamey, capital de Níger. El mensaje que están lanzando los yihadistas que actúan en la frontera con Burkina Faso es, conviértanse porque se acabó el tiempo. El misionero dice que los cristianos locales se ven obligados a rezar en los hogares en familia y en secreto con los vecinos de confianza en un país que reconoce formalmente la libertad de religión, culto e idioma. Unos 40.000 niños, eh, te recordamos que todavía sigues escuchando el programa Esto es África, aquí en Radio María. Como íbamos diciendo, unos 40.000 niños trabajan como esclavos explotados en las minas de, de coltán, cobalto y, y cobre en la República Democrática del Congo. Está el SIDA y otros conflictos armados que suceden desde 1998 hasta hoy y que se han cobrado la vida... De alrededor de 6 millones de, de personas han dejado eh, gran cantidad de niños eh, huérfanos y abandonados. Son los conocidos como niños eh, de la calle y se calcula que solo en Kinshasa puede haber alrededor de 20.000 mil. El trabajo de la caridad, el trabajo de donarse a los demás, es un trabajo, digamos, que son muy pocas las personas que se atreven a dedicar parte de su vida, parte de su tiempo, a darlo, a donarlo a los demás. Por eso queremos hablar con una de esas personas. Te hemos contado la historia, la situación de, de muchos niños en la República Democrática del Congo. El, el sacerdote congoleño eh, Willy Milagi misionero de la Congregación de la Inmaculada Concepción, que dirige además en Kinshasa la ONG Hosped, Obras Sociales para la Protección de los Niños Desfavorecidos, él conoce muy bien la realidad de estos niños con los que trabaja, rescatándoles, ofreciéndoles un lugar para vivir, una educación, un saludo, un amor, o sea, donando parte de su vida, de su tiempo, a, a esos niños, por eso le queremos saludar esta tarde aquí con, con nosotros, Padre Willy. Eh, buenas tardes y bienvenido al programa Esto es África.
2: Muy buenas tardes a los oyentes de Esto es África.
1: ¿Cómo se encuentra usted en esta tarde, Padre Willy?
2: Muy bien, muy bien. Me eh, ha encantado de estar en contacto con vosotros, en conexión con vosotros y, y colaborar y, y dar mi pequeña experiencia sobre este tema que abordamos.
1: Pues para nosotros también es un placer poder tenerle y que usted pues que nos dé ese primer plano ¿no? de, de una persona que, que vive día a día esta 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 situación y que pues eh, eh, día a día lucha por salvar a esos niños pero vamos a comenzar desde el principio de, de dónde es usted, cuáles son eh, sus orígenes padre padre Willy
2: sí bueno soy de la República Democrática del Congo sacerdote, la orden de los hijos de la Inmacuada Concesión está en Kinshasa y otros países en África, Guinea, Camerún, Costa de Marfil y América Latina también, muchos países.
1: ¿Cómo surge, cómo surge ese, ese, ese deseo de, de, de servir a Dios, ese deseo de entregarse eh, a los demás? ¿Cómo surge su vocación sacerdotal, Padre Willy?
2: Eh, bueno, mi vocación no es una vocación de tenerla muy a la edad muy pequeña no era mayor cuando terminé los estudios de bachillerato y sentí el deseo de servir al señor y participando en las actividades de la parroquia íbamos a visitar a los enfermos los presos los niños la calle eh, los huérfanos y ahí sentí que el señor iba trabajando en mí y yo sentía ese deseo de verdad de dedicarme al señor y en el año 1994 yo conocí a la congregación, que tiene como carisma también eh, la educación a los niños desfavorecidos, a los enfermos. Y yo decía, bueno, atento a lanzarlo y e intentar a vivir esa, esa experiencia en la congregación. Así conocí la congregación y comencé el postulantado el noviciado en Camerún. Y cuando terminé la filosofía me, me mandaron a Guinea Ecuatorial y ahí empecé la teología, aprendí el español ahí también. Y más tarde intenté a fundar un colegio muy grande en, en, en la ciudad de Bata, en Colombo. y Es a, un colegio de 1.500 niños que, es, que se llama Padre Munchi en Colombo. Y Dale. gracias a Dios el Señor ha puesto... O sea, abri abrió un camino sin dinero, sin nada, pero un colegio grande, mucha gente nos ha apoyado y los niños nos agradecen hoy, que han aprendido mucho y se educaron ahí, muchas cosas que has hecho con ellos y hoy día nos agradecen.
1: De Guinea eh, yo creo que eh, tendríamos un segundo programa porque estás justo mencionando lugares que yo conozco, he transitado bastante y, y para mí también es un placer que hayas pasado por Guinea y que hayas conocido en Guinea y que también hayas podido dejar ahí pues digamos huella ¿no? a través de, de esa obra que dices en padre del Monte, que yo que yo conozco bastante bien pero hablemos del congo hablemos de, de esta situación muchos suelen decir que, que áfrica digamos eh, comparte los mismos rasgos que todos los países africanos digamos eh, son como si fuesen un solo país eh. por algo dicen por ahí que áfrica nawan, o algo, algo suelen decir pero eh, cuál es la situación política y social en el congo especialmente en la zona este del congo donde eh, se encuentra principalmente eh, su riqueza minera
2: bueno, la situación de, de Congo no ha cambiado mucho. Para hablar de la situación del Congo, sobre todo la parte de este, eh, norte Kivu, hmm. los dos Kivus, yo pienso que primeramente hay que hablar de las guerras que han habido, porque han habido tres guerras en esta parte. Y en las tres guerras, los que han sufrido mucho son las mujeres violadas matadas y también los niños o sea, es la situación desde que empezó Mobutu con 40, 30 años de dictadura el hijo no ha cambiado nada porque hasta hoy día sigue muriendo miles y miles de niños que son a veces niños que los grupos armados vienen al pueblo y captan los niños, se llevan al, al, al bosque ...para intentar a explotar eh, los minerales... ...o sea, la situación sigue igual... ...cada día mueren miles y miles de niños... ...y con un silencio mundial, podría decir yo... ...porque nadie habla de este tema... Hmm. ...o sea, es la situación de, del norte Chivo... ...que es una situación de verdad muy lamentable... ...que eh, nos deja indiferente, indiferente nadie lo habla.
1: La situación, eh, digamos, como bien dices en, en el norte... ¿Es de diferente al resto de, de regiones del, del Congo?
2: Sí, es diferente. Eh, la guerra solo está en la parte esta.
1: Hmm.
2: O sea, en el norte, o sea, los dos tipos. Así do donde hay la guerra. Hmm. ¿Por qué hay guerra? Porque hay minerales. Hmm. Porque hay guerras? Porque hay de todo ahí. O sea, hay lucha de tierra, y hay de todo. Por eso, siempre en esa parte no puede haber paz porque hay un conflicto, eh, o sea, de los minerales.
1: De, hablando justo de esos minerales, eh, usted, como congolés, como, como, como hijo de, 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 de la República Democrática del Congo, háblenos eh, cómo vive esa situación, qué es el el coltán y el por qué eh, esa importancia y esas, esas guerras.
2: Bueno, primeramente. El coltán es un mineral eh, que se fabrica hoy, los móviles, ¿no? Lo, todo lo que tenemos son componentes para dispositivos electrónicos. O sea, por su escasez, por su su calidad, para fabricar eh, los teléfonos, eh, todo lo que tenemos a mano, eh, aparatos electrónicos, yo pienso que ahí procede.
1: Se calcula que alrededor de 40.000 niños son víctimas de, de explotación infantil, trabajando en las minas de coltán, de, 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 de cobalto, de todos esos recursos que tiene la República Democrática del Congo, son llamados niños cadáveres. ¿Cuándo y cómo eh, tiene usted, llega a tener ese primer contacto, noticias eh, sobre estos niños?
2: Bueno... Yo hablé con un niño, bueno, trabajaba, salía de, de esa parte desde tiempo de guerra, bajaba hasta Chinchasa y por ayuda de muchas personas. Entonces, un día me iba a la procura, encontré a ese muchacho, me decía: Es que padre, quiero, o sea, dame un trocito de pan, que tengo hambre, llevo tiempo que no como y aquí no tengo a nadie. Y le pregunté: ¿Pero cómo? ¿Dónde, dónde vienes tú? Me contó un poco su historia y cuando le pregunté me decía, bueno, padre, mira, nosotros íbamos a las minas y un grupo armado, porque son treinta, 130 grupos armados. Viene al pueblo, eh, llevan los niños al bosque, empieza a explotar, pueden pensar de, eh, de las 7 de la mañana hasta las 7 de la tarde. O sea, a veces no comen y lo pasan mal, sin protección, sin nada. Entonces, si me dijo, mira, padre, eh, que tal que me ves aquí, yo era un cadáver. Claro. Y porque le pregunté, ¿por qué tú eres cadáver? Me dijo que no, padre, mire, mire, yo estoy aquí porque estoy ya muerto. Mis compañeros ya, yo son, ya, ya son muertos. Digo, ¿por qué muertos? Dice, un cadáver no tiene más miedo de la muerte. Mm. Entonces, me decía su historia de los que mueren en las minas. Y también el maltrato, el que la hacen ahí en las minas con los bucos armados.
1: ¿En qué contexto podemos decir que proceden, eh, contexto social y, y familiar, podemos decir que proceden eh, estos niños?
2: Bueno, el contexto familiar, porque las familias son pobres, son campesinos que buscan su vida con las fincas, como conoces tú, hmm. y, y con sus su, su ganaderías. O sea, su vida es el bosque. Y cuando el bosque se haya ocupado por los grupos armados, o sea, no tiene más vida. O sea, su pequeño recurso es irse al bosque, cultivar y hacer su ganadería. Porque cuando hay esta situación, no pueden hacer nada. Claro. Entonces, es la situación que ellos viven ahí. O sea, muy, una precariedad lo que están viviendo.
1: Claro, eh, como bien dices, eh, yo conozco muy bien cómo la situación, sobre todo en la vida en el campo. Eh, usted, que ha, ya que has pasado tres, 13 años en, en Guinea, pues sabrás que muchas familias en Guinea también viven de, de la finca y del campo. Pues claro, como bien dices, si llega a ser que esa finca, ese bosque, que ese recurso que tienen muchas eh, familias, ahora esos bosques están ocupados por grupos armados pues entonces, eh, claro, a uno no le queda de otra que, que buscarse la vida como como sea, ¿no?, en ese, en ese caso. Sí, claro, claro. Eh, ¿Con qué edad empiezan a trabajar en las minas y, y cómo es eh, su día a día eh, en ellas, eh, padre?
2: Bueno, las edades a partir de 12 años, hasta 17, y también los mayores también, porque son esclavos, ¿no?, de las guerrillas o sea, son sus esclavos y empiezan a trabajar de 7 hasta las 7 de la tarde y su vida es de las minas, a veces no les paga nada, o sea, como le dije es una explotación y cada grupo tiene su territorio el que manda y tampoco no gana nada y si están ahí en el bosque como esclavos no saldrán y algunos se escapan y así lo viven
1: Muy bien, eh, ahora vamos a hablar un poco también de, de esa otra parte de, de su trabajo, si, si me lo permite, padre, hablar también de la de la ONG y en nada, eh, no te vayas, padre, porque le vamos, eh, le tenemos que contar a la gente, o al menos que usted nos explique eh, qué es lo que hace la, la ONG, el trabajo de la ONG, lo escuchamos todo en menos de dos minutos. Y después de escuchar este precioso canto que también estamos escuchando fondo de fondo para la comunión que nos llega desde República Democrática del Congo Continuamos con el padre Willy Milayi misionero de la Congregación de la Inmaculada Concepción Padre que, como le he dicho antes, vamos a ir a, a la otra parte a, la, a hablar de la ONG Hablar de los proyectos, hablar del trabajo. Y vamos a empezar por eso, por los proyectos sobre los que vamos a hablar a continuación. ¿eh? Se centran también en, en, en esos niños, en los eh, niños de la calle. ¿Cuál cuál es su realidad?
2: Bueno, primero quisiera decir que eh, los niños de la calle son eh, niños de, de familia. A veces los padres no tienen medios y dejan sus casas, eh, van a las calles. Hay también niños que tratan muchas veces, que son niños brujos, que no les tratan así y también van a las calles. Y otros niños que también sus padres están separados y eh, no ven no tienen medio económico y si se meten en la calle. Eh, simplemente en la ciudad de Kinshasa hay mil niños, más de mil niños en las calles. O sea, ¿cómo viven? subir en esta calle, hacen toda la calle y las intemperias de, de todo. O sea, a veces droga, a veces fumar, beber, o sea, todos los que se encuentran en la calle.
1: Normalmente los niños, eh, niños, tanto niños como jóvenes, vamos a, vamos a decirlo, eh, que se encuentran en la calle, como bien dices, se eh, son porque muchas de las situaciones que viven, les obligan o les empujan a llevar eh, esta vida, pero eh, normalmente muchos a, a, vez, a veces incluso suelen ser un poco un, un, agresivos. Eh, ¿Cómo consiguen acercarse a estos niños y, y que ellos lleguen a confiar hasta el punto de contarle su vida, su, sus historias? ¿Cómo lo hacen?
2: Bueno, primero en Kinshasa hay una asociación muy grande que es Reyes, que trabaja sobre los casos de los niños eh, de la calle. O sea, yo trabajé y sigo trabajando con ellos. Bueno, a veces cuando tienen necesidad, vienen, se acercan, piden ayuda y a partir de ahí también intentamos hablar con ellos, saber por qué te encuentras en la calle, no podemos ayudarte para estudiar, no podemos hacer algo para ti para que salgas de la calle y poco a poco el niño se abre. O sea, cuando ve que hay necesidad y tenía deseo de estudiar y de tener un lugar para dormir, entonces él se ofrece y empieza a decirte sus historias, su vida, y a partir de ahí busca manera de coger a uno y él también se va, busca a, a sus, sus compañeros y dice, bueno, mira, yo dejo la calle porque encontré un lugar para dormir, para comer, para estudiar, alguien se ocupa de mí. Entonces, con este, este método Intentamos llegarle y, y poco a poco conseguimos a, a sacar algunos. Y una vez que ya se ha incorporado, estudia, buscamos su familia para hacer la reinserción en su familia y acompañe, acompañarle también.
1: Una de las cosas que me llama un poquito la, la atención es, eh, has estado en Guinea 13 años, has dejado ahí eh, un colegio enorme, una reputación, padre Monti, que todo el mundo... Eh, en Guinea eh, conoce y ahora estás con las obras sociales eh, para la protección de los niños desfavorecidos. Eh, ¿Qué te mueve? ¿Cómo, cómo, cómo surge toda todo esa iniciativa en concreto, la, la ONG? ¿Cómo surge la idea?
2: Bueno, la idea es, para mí es de verdad eh, preocuparse del futuro de esos niños. Porque si no hacemos nada por los niños, que es el futuro de mañana, yo pienso que no haremos nada. Eh, a mí me da mucha pena de ver un niño sufrir y nosotros los mayores no podemos aportar nada. O sea, mi preocupación siempre ha sido de trabajar por los niños, intentar a solucionar lo poquito que se pueda ver y para que tenga un futuro mañana, un oficio, y que tenga su familia, que se organice, que sepa que no. Bueno, si soy una persona hoy porque hay otras personas que me han ayudado para que yo sea lo que soy hoy. O sea, es la preocupación lo que estamos intentando montar y en el Congo de día a día. O sea, no es un trabajo ya hecho, porque es una lucha permanente y hay que seguir luchando y aportar sobre todo el cariño, porque les falta mucho cariño, el amor, y, y también la confianza, que alguien se confíe en él y alguien que le, que le diga, mira chico, mira adelante y tú eres inteligente, tú puedes hacer esto, tú eres capaz, a tu futuro está en sus manos, te echamos una mano. Así es lo que la preocupación que tenemos siempre en ese grupo que estamos y, trabajando siempre. Y también añadir, porque por las minas hemos terminado y estamos colaborando en la zona de, de, de Chivo también, con una senadora que era mi profesora, ...que también en la zona de las minas ...estamos colaborando el año pasado... ...la enviamos casi 1.500 euros para los niños... ...es muy encantado la senadora... ...y seguimos, seguimos trabajando con, eh, con ella.
1: ¿Y qué proyectos se eh, están llevando a cabo en concreto... En, ...en Congo ahora mismo?
2: Bueno, en el Congo estamos construyendo un colegio... ...que tendría mínimamente 700 niños... Y gracias siempre a la gente de buena voluntad, una bienhechora que me ofreció eh, 45 mil eh, eh, dólares y construir estamos construyendo ese colegio, todavía no ha terminado, estamos luchando. Hay que poner la, el forjado, de poner la planta que sigue y poco a poco. Y gracias a la gente de buena voluntad, de verdad, que cuando el señor... Eh, te, te, te llama él mismo también, pone los medios y los medios son personas que siempre están atentos y atentas a ayudarnos.
1: Una de las cosas que normalmente sí, dice la gente es por qué se tiene que esperar, tal vez, eh, o en muchas ocasiones, que, que una ayuda, por ejemplo, venga, venga de fuera, porque es un trabajo que está, que, que el trabajo que estáis haciendo en la ONG... Eh, como bien has contado, eh, mucha gente está participando de este de ese trabajo. Eh, también en las ONGs están, está la participación de algunos organismos eh, internacionales. Lo que yo te quiero preguntar es: eh, ¿Cree que existe más conciencia entre los propios congoleños, entre nosotros mismos los africanos, sobre la situación que sufren muchos niños? Eh, en el seno de nuestra sociedad. ¿Tú crees que nosotros somos conscientes de eso? ¿Por qué crees que tal vez no actuamos? ¿Qué, qué piensas al respecto?
2: Bueno, yo pienso que ese, ese tema es muy preocupante para todos. O sea, cada uno, donde esté, debe que preocuparse por el futuro de África. O sea, África no es eh, un europeo que ven a regalar África, no. Somos nosotros... O sea, las iniciativas que tenemos, uno que monta algo, hay una conciencia tomada ya. Por ejemplo, en el Congo, hay muchísimos, muchísimas asociaciones que intentan eh, levantar una estructura y va adelante. Y yo pienso que esto también anima mucho. No solo que uno hace una cosa y se acaba ahí, no, sino que hay otros también. Y necesita también un coraje y también un empeño para decir, bueno, todos nosotros vamos a construir África, vamos a intentar a levantar lo que es nuestra tierra, lo que es nuestra nación, lo que es eh, nuestro continente. Yo pienso la toma de conciencia está, porque cuando veo mucha, muchas, muchas asociaciones que están ahí, están luchando, están luchando, a veces no esperan las ayuda de aquí.
0: Sí. Entre
2: ellos también los miembros, buscando medios, entre ellos para levantar una estructura, para muchos niños, y también una ayuda para esos niños, porque agradecen mucho. O sea, yo pienso que la toma de conciencia es de cada uno de nosotros, decir, bueno, yo como guineano, yo como camerunés, yo como nigeriano, ¿qué hago por mi pueblo? ¿Qué hago por mi tierra, por mi país? Si yo en Guinea yo soy congoleño, pero he dejado una huella importante. Hmm. O sea, no me consideré como un extranjero en Guinea, yo era como un guineano. Yo pienso que es lo más importante.
1: Eh, y fuera de, de la República Democrática del Congo, donde normalmente sabemos que se realizan campañas de sensibilización, donde también se difunden, se han difundido documentales, eh, ¿cree que, que nos hemos acostumbrado, o al menos la gente de, de fuera, a esas imágenes típicas que llegan de África, o tenemos más conciencia, o esas esas imágenes, esos documentales, esa difusión, esa sensibilización que, eh, que realiza la gente a través de, de, de esos documentales eh, ha hecho que la gente tenga más, eh, digamos, conciencia de la situación eh, en África?
2: Bueno, yo pienso que sí. Yo pienso que sí. Lo que estamos haciendo, primero es sensibilizar al mundo, que sepan lo que está pasando, porque muchas veces y en Occidente no conoce la situación del niño del coltán. ...no conocen muchas situaciones que pasan ahí... ...tenemos un tablet, tenemos cómo se llama un teléfono... ...y no sabemos qué, de dónde viene... ...cómo se han hecho para tener este coltán... ...y este teléfono que tengo aquí a mano... ...yo pienso que todo depende de nosotros sensibilizar... ...esa situación, que la gente sepan ...que la gente diga, bueno, ¿y qué es lo que está pasando ahí? Y también nosotros, como africanos... ...buscar maneras que no, llevar esos proyectos adelante y que, que den fruto para el, el futuro de esos niños, de lo que estamos haciendo.
1: Hablando ya a nivel eh, a nivel personal sobre, sobre su vida, ¿cómo cree que ha marcado su, su vocación sacerdotal eh, el contacto con, con estas eh, diferentes eh, situaciones de, de explotación infantil, de, de, del sufrimiento de los, eh, de los niños? ¿Cómo... ¿Cómo le ha marcado a, a, a ti, de alguna manera tanto personal, espiritual, como eh, en su vocación sacerdotal?
2: Bueno, primero cuando me levanto por la mañana, doy gracias a Dios, le digo Señor, te doy gracias por todas las personas que ponen en mi camino en este día. O sea, es la oración mía de cada mañana, de cada día. Y como sacerdote, es verdad que siempre nos duermo si veo un niño sufriendo, si veo un niño que no puede irse al cole, ver un niño que lo pasa mal, es que no me deja bien. O sea, mi intención siempre ha sido de apoyar lo que pueda. Yo pienso que es lo que tenía que movernos a todos, como sacerdote, como seglar, a cualquier del mundo, aunque no sea cristiano. Es decir, bueno, quiero buscar el futuro de alguien, de uno que está ahí yo pienso que lo más importante tener ese espíritu eh, de, de llevar todo bueno mi, mirando al otro no solo a mí, sino al otro yo pienso que lo que intento vivir diariamente con los niños, con todas las personas que el Señor pone en mi camino y para intentar a, a solucionar, aunque no de todo, pero algo es lo que a mí me mueve siempre y, y no me canso nunca de, de trabajar y de, de ir adelante buscando cómo hay que aportar una pequeña solución a la situación de un niño o a la persona que está que necesita algo.
1: Pues eh, muchas gracias, eh, padre, por estar con nosotros hoy aquí en este programa eh, Esto es África. El padre Willy Milayi, que es el misionero de la Congregación de la Inmaculada Concepción, y como hemos dicho, que además eh, dirige en Kinshasa la ONG HOSPED, Obras Sociales para la Protección de los Niños eh, Desfavorecidos. Padre, eh, le voy a pedir eh, que todavía no nos deje al final del programa, si nos puede pues hacer una oración final y rezar por, por todas las personas. Continuamos en este programa Esto es África, escuchase Radio María España y de la República Democrática del Congo nos vamos a Guinea Ecuatorial. El pasado 16 de enero la Catedral Neogótica de Santa Isabel de Malabo sufrió un incendio. La Catedral de Santa Isabel de Malabo se encuentra ubicada en la Avenida de la Independencia y es la sede de la archidiócesis, hablamos de una iglesia, eh, de la iglesia más importante de este pequeño país africano, de Guinea Ecuatorial. La construcción de esta catedral, que, que se quemó el pasado 16 de enero, como te contaba Cenada, eh, comenzó en el año 1900, 1897, con la ayuda de los fieles, las compañías eh, comerciales de aquel entonces y del gobierno español. Pues en esos tiempos, Guinea ...era Colonia Española. El encargado de construir... ...este edificio neogótico... ...fue el arquitecto Luis Segarra... ...la catedral se inauguró... ...en 1916. Nuestros compañeros de Radio María... ...Guinea Ecuatorial... ...a través de Feliz Anfumi, eh, ...nos cuentan un poco más... ...las causas del incendio... ...y cómo se está... Eh, ...viviendo esta situación... En, en Guinea Ecuatorial después, después del, del incendio. ¿no?
0: 104 años después arde la Catedral de Malabo. Oh, la Catedral quemándose, Dios mío. Fue a finales de noviembre del año 2019 cuando el arzobispo de Malabo, Monseñor Juan Sue Ejang, dio la noticia de que la Catedral Metropolitana de Malabo cerraría sus puertas.
3: Entonces, la buena noticia es que el edificio que alberga la catedral, va a ser restaurada próximamente. Se va a iniciar las obras de restauración de nuestro edificio emblemático, Sirius mediante el 17 de enero.
0: Lejos de sospechar que la iglesia, catedral símbolo de unión, de belleza e historia, sufriría un incendio ocho días después de que comenzaran las obras de su restauración. Dios mío, ahora mismo está pasando. Monseñor Juan Nsue convocó una rueda de prensa con todos los medios de comunicación de la ciudad de Malabo para darles la noticia de que estaría cerrada por obras durante aproximadamente siete meses.
3: Se prevé la duración de seis a siete meses para que se pueda restaurar el culto en la iglesia catedral.
0: El pasado enero, la catedral metropolitana de la archidiócesis de Malabo arde en llamas. Sí, asam. Eh, catedral ambana, el fuego, que provocó que gran parte de la cubierta se incendiara, tuvo una duración aproximada de cinco horas, mientras los bomberos <risa> trabajaban duro para extinguir las llamas que se notaban desde cualquier punto del casco urbano de Malabo. En la mañana del sábado 18 de enero, Monseñor Juan Nsue convocó una segunda rueda de prensa para tranquilizar los rumores de la población, ya que muchos afirmaban que el incendio pudo ser provocado, a lo que Juan Nsue respondió.
3: Un accidente, un accidente. Que una mano humana que lo haya provocado, no. Las personas que subieron para trabajar son técnicos. Ha ocurrido un, una, un accidente, como muchos accidentes pueden ocurrir. Todo lo obra humana está propenso a, a sufrir un tipo de accidente, pero haciendo una lectura, que ese es un mensaje, cuando ocurre así un suceso, a nosotros nos corresponde hacer una lectura del hecho, pero no una lectura superficial o simplemente material. ...los destinos de Dios son inescrutables...
0: ...el párroco de la Catedral, reverendo Padre Benjamín Bosepa... ...da gracias a Dios porque no hubo heridos... ...ni pérdidas de vidas humanas...
2: ...en el incendio de la semana pasada... ...el, el día 15 de enero... ...no hubo incidente humano alguno. O sea, no hubo heridos, no hubo muertes... ...esto es, he es sido de verdad una, una suerte porque cuando cayó la bóveda había gente dentro de la iglesia y alguien pudo haberse dañado, e incluso eh, quedado bajo los escombros. ¿no? Dios sea bendito por todo eso.
0: Los niños también lamentaban lo ocurrido, mientras congregaban junto a sus padres el pasado día 22 de enero para rezar todos juntos en la vigilia convocada por el reverendo padre Benjamín Bosepa, Pároco de la Santa Iglesia, Catedral de Malabo. Esta pequeña nos cuenta su impresión. Lo que tuvimos en invierno verlo aquí era el aniversario de la dedicación de nuestra catedral. ¿Y qué te ha parecido el que los cristianos estén aquí rezando por este día? Muy bien, es como un apoyo a la catedral. ¿Y qué te pareció lo del incendio que ocurrió hace, hace bien poco? Muy raro porque no se sabe cómo se ha en el cine. Este año se cumplen 104 años desde 1916, cuando se inauguró la Catedral Metropolitana de Malabo, obra del español Luis Sagara.
3: Estás escuchando el programa Esto es África, con Beatriz Luengo.
1: Continuamos en este programa ya finalizando poco a poco, esto es África, escuchase Radio María, República Democrática del Congo, Guinea Ecuatorial, han sido nuestros países de hoy en este rato africano de Radio María. Con el padre Willy Milaghi nos hemos acercado a la realidad de los llamados niños cadáveres y niños de la calle, esos niños con los que trabaja para evitar que vuelvan a un trabajo donde se les explota en las minas del este del Congo. Su situación y también los proyectos que lleva a cabo en Kinshasa, en la ONG Hosped que el padre Willy dirige, han sido nuestros contenidos de hoy. Pero también nos hemos trasladado a Guinea Ecuatorial, a la Catedral de Santa Isabel, y desde aquí, pues como siempre, pedimos que pronto esté restaurada este edificio neogótico que se quemó la, la Santa Catedral de, de Malabo, edificio neogótico del siglo XIX, que como hemos escuchado en el reportaje, pues mucha gente lamenta la, lo sucedido, ya que es pues la iglesia. ...más importante del país.
4: Y toca despedirse...
1: Damos las gracias de corazón al padre Willy Milayi y a nuestros compañeros de Radio María Guinea Ecuatorial. Gracias a todo el equipo de Radio María que cada día se pues, encuentran eh, en los diferentes departamentos trabajando para que todos los programas puedan salir de la mejor manera posible. Y por supuesto a todos vosotros que estáis al otro lado, nuestros oyentes, por haber compartido con nosotros este rato africano de los jueves cada 15 días. Eh, le invitamos siempre a que nos escriban a nuestro correo electrónico, esto es puntoes recalco, esto es puntoes y también a que sigan con nosotros en esta radio escuchando la programación de Radio María. Si Dios quiere, estaremos con todos ustedes dentro de 15 días. Que la Virgen les guarde. Y les acompañe siempre el padre Willy. Despedimos, como siempre, el programa con una oración. Adelante, padre. Eh,
2: sí. Vale, quisiera dar gracias a Dios por la emisora, primeramente de Radio María, por lo que el Señor está haciendo en esta emisora para que la gente esté en contacto para rezar, para aprender muchas cosas. Pido a Dios que bendiga a todos los pueblos del mundo y los países en guerra. Y especialmente quiero pedir por la situación en el este del Congo, en los dos Kibus. Y quiero pedir también por los gobernantes del mundo para que sepan gobernar, llevar todo a cabo en la justicia. Y pido también por todas las personas que el Señor pone en nuestros caminos para que los conozcamos Y quiero agradecer A Dios por este programa Por todas las personas Que seguirán este programa Y para que todos podamos Construir un mundo mejor Un mundo de paz, de amor, de justicia Y agradeciendo También a muchas personas Que nos han apoyado Que, que sigan Siempre eh, Con el espíritu de oración de dedicación, de entrega al Señor. Amén.
1: Amén. Muchas gracias, Padre, por, por su tiempo.
2: Muchas gracias, Pedro. Ya nos veremos otro momento.
1: Claro que sí. Para mí será un placer poder, poder verle. Vale. Muchísimas gracias. Que Dios los bendiga.